0: Zwei Verkäufer verkaufen dasselbe Buch, einer für 20 Franken, der andere für 60 Franken. Aber sein Verkaufsargument ist, dass die 10 Franken Unterschied direkt an die Schweizer Garde gehen. Ich kaufe das Buch für 60 Franken beim zweiten Verkäufer. Die 10 Franken gehen nicht an die Schweizer Garde und der Verkäufer hatte nie die Absicht, das Geld an die Garde zu senden. Wäre das ein Betrug? Der Schaden wäre hier 10 Franken. Ist das richtig? Wir
1: kommen zum für heute letzten ähm, Fall. Die Frage geht auf den relativ berühmten ähm, Fall des Buches über die Schweizer Garde. Und ähm, die Frage wäre, ob denn tatsächlich hier ähm, ein Betrug besteht wenn der Täter eine bestimmte Bedingung ähm, äh, verspricht, das Einhalten einer bestimmten Bedingung verspricht, ähm, die er dann eben nicht einhält. Das Buch selbst, das verkauft wird, im Schweizer Fall war das, ähm, von jedem äh, Preis, von jedem Exemplar, für jedes, vom Preis jedes Exemplars geht ein bestimmter Betrag direkt an die Schweizer Garde. Das Buch selbst ist aber so viel wert, wie der Verkäufer verlangt. Die Frage ist nun, ist das ein Betrug? Und Sie wissen es, das Bundesgericht sagt ja. Das ist, weil es wurde doch schließlich versprochen, das und so weiter. Die Frage ist, das scheint nicht ganz korrekt zu sein. Also sei es Herr Mäder, sei es ich, wir würden dem wahrscheinlich nicht zustimmen. Oh,
0: hell no.
1: Und zwar ganz einfach deshalb nicht, weil wenn das Buch tatsächlich so viel wert ist, wie es wert ist oder wie es verkauft wurde, dann ist objektiv wie subjektiv im Prinzip der Täter nicht, äh, das Opfer nicht geschädigt, dass es bekommt, was es haben möchte. Was, was es nicht bekommt, ist die Einhaltung einer Bedingung. Diese Bedingung ist aber erstens immer noch bestehend. Das heißt, der Verkäufer schuldet quasi immer noch das Weiterschicken von 10 Franken an die Schweizer Garde, also das kann man zivilrechtlich im Prinzip durchsetzen oder nicht. Die Frage ist, ob man das merkt oder nicht, lassen wir auf der Seite, aber zivilrechtlich besteht dieser Anspruch, du schuldest der Schweizer Garde, das hast du mir versprochen, das war die Bedingung des Kaufes, noch 10 Franken. Das zweite Argument ist, so, im Prinzip bin ich nicht wirklich geschädigt, wenn, wenn eben weiterhin dieser Anspruch besteht. Die zweite Geschichte ist eben effektiv auch, um den ökonomischen Schaden geht es bei dem Fall eigentlich gar nicht. Es geht um eine Zweckverfehlung, ähm, ganz ähnlich vielen anderen Fällen. oder? Ich gebe das Geld, damit etwas damit, damit äh, geschieht. Das ist aber nicht eine ökonomische Frage, sondern im Prinzip eine der Willensfreiheit. Ich würde das nicht geben, wenn es nicht für dieses oder jenes ähm, äh, Ziel wäre. Ähm, das ist eine sehr schwierige Frage. Die Zwecksetzung ist nur dann, nach unserer Ansicht, nach Herrn Mäders und meiner, ähm, nach unserer Ansicht ist die Zwecksetzung, die Verfehlung der Zwecksetzung, nur dann ähm, vermögensstrafrechtlich relevant, wenn sie vermögensstrafrechtlich Bedeutung hat, nämlich im Fall damals zum Beispiel der äh, Absicherung eines Grund, äh, äh, einer Grundlast, äh, wenn es um die, das Darlehen selbst geht, oder? In dem Augenblick, wo ich aber sage, ich leihe dir Geld, damit du eine Ausbildung machst. Und du gehst nicht hin und machst die Ausbildung, sondern hast einen lustigen Abend irgendwo in, in, Car in Caracas. Ähm, dann ist das per se, dann bin ich mit dem noch nicht geschädigt, weil ich es eben hingebe und weiß, ähm, was ich mache. Ich, ich bekomme nicht das, was ich wollte, aber im Wesentlichen bekomme ich das Geld zurück, wenn ich es zurückbekomme, oder ich bekomme es nicht zurück, wenn ich angelogen werde, ich werde das zurückzahlen, aber es wird nicht zurückgezahlt, ist das etwas ganz anderes, oder? Zwischen nehmen oder sich versprechen lassen und leihen gibt es eine große. Das ist die Geschichte, die man häufig hört bei unter Rauchen. Leihst du mir eine Zigarette? Laien ist der falsche Ausdruck für das. Niemand möchte eine gerauchte Zigarette zurückhaben. Tatsache ist, schenkst du mir eine, oder? gibst du mir eine und ich werde irgendwann mal später vielleicht dir wieder eine andere zurückgeben. Und insofern hier im Schweizergarde-Buchfall ähm, scheint es extrem schwierig. Das Bundesgericht bejaht eine Schädigung. Oh. Also die Vermögensschädigung scheint extrem schwierig zu begründen zu sein, weil sie zivilrechtlich nicht da ist, weil ich zweitens bekommen habe, was ich wollte, ein Buch. Und weil ich drittens die Zwecksetzung im Prinzip mit meiner Vermögensschädigung eben nichts zu tun hat. Man müsste, das könnte man tun, man müsste argumentieren, ohne diese Bedingung hätte ich das Buch überhaupt nicht gekauft. Also wenn man so argumentiert, kommt man in eine andere Richtung. Oder? Dann ist quasi das ist die, 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 die Bedingung meines Kaufes. Nur diese mentale Reservation, wenn sie eben nicht ausdrücklich gemacht wird, kann für das Strafrecht keine Rolle spielen. Sie spielt auch für das Zivilrecht eben keine Rolle. Das wäre es gewesen. Und tschüss.